0: Nochmal ein Willkommen von meiner Seite, ich bin Noah Haar und Fatima Laetayel. Ähm, es ist mir echt eine große Ehre und auch eine große Freude, dass ich heute mit Fatima hier vorne sitzen darf, um über ihr neues Buch, dort sehen wir das Cover, Anders Europäisch, Rassismus, Identität und Widerstand im vereinten Europa, das zum einen hier vorzustellen und auch mit ihr über dieses Buch zu sprechen. Sie ist schon kurz vorgestellt worden. Ich würde noch ähm, dazu ergänzen, dass sie schwarze deutsche Historikerin ist und 2001 in Hamburg an der Universität Hamburg in Geschichte promoviert hat. Sie war auch seit oder ist seit 2002 Mitorganisatorin des Forschungsprojektes Black European Studies, kurz BEST, an der Johannes Gutenberg Universität Mainz und von 2003 bis 2004 war sie Kuratorin des Projektes. Black Atlantic in Berlin. Das heißt, sie hat sowohl, also ist seit circa zehn Jahren in den USA, aber hat auch viel hier in Deutschland gearbeitet. Sie hat unter anderem auch in den Niederlanden gelebt und ist sowohl akademisch als auch aktivistisch im Bereich der kritischen Wissensproduktion tätig. Ganz besonders hat sie sich in schwarzen, queeren und feministischen Kontexten engagiert, die wiederum wichtige Ausgangspunkte, für ihre Arbeit liefern und die auch Bestandteil des Buches sind, worüber wir ja auch gleich sprechen werden. Über die zwei Bücher, ähm, beziehungsweise drei, die ja vorhin schon genannt worden sind, gibt es auch äh, eine diverse Reihe von Artikeln. Ähm, ich möchte drei kurz vorstellen. Der eine Artikel von 2013, Time Travelers and Queer Heterotopias, Narratives from the Muslim Underground. Dann der Artikel von 2011, The forces of Creolization, Colorblindness and Visible Minorities in the New Europe. Und dann der Artikel von 2012, Gays who cannot properly be gay, Queer Muslims in the Neoliberal European City, ein Text, den ich sehr gerne auch in meinen Seminaren verwende. Ja, ich habe mit großem Interesse, Neugier und auch Freude das Buch von dir gelesen. Und ich freue mich wirklich, dass das Buch jetzt in deutscher Sprache erschienen ist und es ist vielleicht ein Aspekt, über den wir noch sprechen können. Weil das Buch wurde zuerst in englischer Sprache geschrieben und jetzt ins Deutsche übersetzt worden. Und was mich besonders daran gefreut hat, war, endlich ein Buch in Deutsch lesen zu dürfen, um solche Fragen von Rassismus und Identität und auch Widerstand, ähm, ein Vokabular und ein theoretisches Gerüst angeboten zu bekommen. Insofern möchte ich an dieser Stelle die Lektüre dieses Buches allen, die hier da sind, ans Herz legen, das Buch ist hier käuflich zu erwerben und es gibt auch im Anschluss des Abends die Möglichkeit, das Buch von Fatima, der Autorin, signieren zu lassen. So, insofern, ich habe viel noch so dazu geschrieben, aber eigentlich möchte ich meine erste Frage an Fatima stellen. Was ist eigentlich spezifisch für das Verständnis von, von Rassismus in Europa? Und was sind die kennzeichnenden Unterschiede für das Verständnis im Gegensatz auch zu anderen Ländern?
1: Ah, okay, also ich wollte nochmal schnell Danke sagen der äh, Rosa Luxemburg Stiftung, NOAA für die Organisation, die Einleitung, NOAA für die Gesprächsbereitschaft und ähm, Jen Theodor für zum einen die Zusammenarbeit an der Übersetzung des Buchs, aber auch ähm, für die Vermittlung dieser Veranstaltung überhaupt, sonst wäre das gar nicht passiert. Und euch allen auch jetzt kommen. Also ähm, europäischer Rassismus ist besonders, also, im gewissen Sinne ist natürlich jeder Rassismus spezifisch, aber ich glaube europäischer Rassismus hat was Besonderes, weil Europa was Besonderes hat. Europa ist einfach ein Nullpunkt für Menschsein. Also wie wir Menschsein definieren, ist ganz klar bestimmt von einem europäischen Diskurs, der globalisiert wurde. Zum einen als universalistischer Humanismus, aber dann natürlich auch als ein System von rassistischem Kapitalismus das immer noch existiert. Also, nirgendwo in der Welt kann man, kann man Mensch sein, kann man eigene Identität denken, ohne sich in irgendeiner Art und Weise auf Europa zu beziehen. Aber Europa muss sich nie auf andere Teile der Welt beziehen und macht es auch nicht. Also das ist das, was Stuart Hall in das internationalistische Narrativ von, von Europa Genannt hat diese Illusion, dass Europa sich ständig fortentwickelt, erstmal und dass diese Entwicklung immer nur aus Europa selbst kommt, dass Europa die Welt beeinflusst, aber die Welt beeinflusst nie Europa. Und das ist was, was sich kein anderer Erdteil leisten kann, diese, ähm, die diese narzisstische Auffassung wirklich. Und, und das Paradoxe, das daraus kommt, ist, dass einerseits durch dieses normative Menschsein, das am Europäer gemessen wurde, natürlich spielt der Gender auch nochmal eine Rolle, aber ähm, europäisch ist, wie wir uns Mensch vorstellen, und das heißt, dass diese Idee, dass es keinen Rassismus in Europa gibt, auch nochmal daraus kommt, dass... Ähm, <lacht> dass obwohl Rasse ja in Europa erfunden wurde und damit auch Rassismus, gibt es diese Idee, dass die Konsequenzen dieser Erfindung sich nur außerhalb Europas wirklich, ähm, wirklich abgespielt haben, dass aus irgendeinem Grunde Europa rassismusfrei geblieben ist, zum Teil natürlich auch deswegen, weil ähm, Europa der einzige Teil der Welt ist, der nicht von weißen Leuten kolonisiert wurde. Also diese Idee, dass... Europa das Zuhause weißer Menschen ist, zum einen heißt es, dass ähm, Rasse und Rassismus meist mit der Präsenz nicht-weißer, nicht-europäischer Menschen identifiziert wird und die Vorstellung umgekehrt ist, dass Europa halt immer weiß war, was natürlich auch Unsinn ist, aber auch wenn Europa immer weiß gewesen wäre, ist natürlich trotzdem Rassismus in Europa gegeben. Also dieser Fehlschluss, dass die Anwesenheit des Rassifizierten für Rassismus nötig ist, es ist einer, der, der hier noch sehr präsent ist. Und ich meine, es gibt noch andere Faktoren. Ich glaube, das Gegenstück zu dieser Idee, dass Europa keinen Rassismus kennt, also diese, diese Farbenblindheit, was auch nicht was ist, dass es nur in Europa gibt, das gibt es auch in Brasilien, in der Dominikanischen Republik gibt es auch diesen Diskurs von wir sehen eigentlich alle gar keine Farbe, aber Europa hat ja natürlich nochmal ein besonderes Privileg, weil diejenigen, die angeblich keine Farbe sehen, sich ihrer eigenen Weisheit aber auch sehr bewusst sind und sehr intolerant sind gegenüber der Präsenz von nicht sein also diese spezifische Eine andere Spezifik des europäischen Rassismus ist, glaube ich, dass nicht Weiße als nicht-europäisch definiert werden. Also nicht als Europäer zweiter Klasse, sondern als ewige Migranten, die immer gerade erst angekommen sind. Ob sie nun in der zweiten, dritten, vierten, 25. Generation sind, diese Vorstellung, dass die Präsenz von nicht-weißen Europäern das Allerneueste ist, ist halt was das sehr symptomatisch ist, denke ich, für... Rassismus
0: in allen Teilen von Europa. Meine zweite Frage wäre, weil du dich da auch der, der, also es ist ja eine zeitgenössische Analyse, aber du näherst dich dem ja auch als Historiker und schreibst auch in dem Buch. Also was ich sehr spannend finde, ist, dass es einerseits so eine geografische Deplatzierung gibt von rassifizierten Körpern, das also ist immer, immer außerhalb Europas zu imaginieren aber auch außerhalb von Geschichte. Könntest du was dazu sagen, inwiefern so historische Narrative immer wieder reproduziert werden? Ähm, ja sicher, also das ist halt ist
1: auch was, was, ähm, was man rassische Amnesie nennen könnte. Also ein Prozess, der aus einer, es ist halt immer so ein Wechselspiel zwischen einer Panik, eine gesellschaftlichen Panik aufgrund der angeblich ähm, absolut neuen Anwesenheit von nicht-weißen oder rassifizierten Körpern. Und diese Anwesenheit wird dann aber sofort wieder vergessen, wenn die Panik vorbei ist. Oder ist das nächste Mal, wenn das wahrgenommen wird, wieder so eine neue Panik. Gibt. Und das ist so ein Prozess, der sich wirklich immer wieder und wieder abspielt. Das ist jetzt natürlich gerade der Fall mit der sogenannten Flüchtlingskrise und wie sollen wir das alles schaffen? Und seit der größte Präsenz seit der Völkerwanderung, wo natürlich, wobei natürlich die größte Bewegung seit der Völkerwanderung der Kolonialismus war, wo 85 Millionen Leute aus Europa in Gebiete gedrängt sind, die überhaupt kein Mitspracherecht haben. Also da kamen dann diese kulturell Fremden an und da hieß es nicht, das können wir nicht schaffen, wie können wir die integrieren, sondern da wurde nicht gefragt. Und das ist komischerweise was, was in dieser Diskussion nie vorkommt, wo es dann immer geht, geht es noch um die Vertriebenen, vielleicht die Fluchtbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, aber ansonsten ist da halt die Völkerwanderung der einzige Bezugsrahmen und Kolonialismus wird völlig ausgeblendet. Und das ist halt auch wieder was, was ganz typisch ist in dieser Vorstellung, dass die Auswirkungen von Rassismus eben nur anders waren und nicht Europa. Natürlich war der Kolonialismus sowohl ökonomisch, aber auch ähm, durch diese Massenauswanderung ähm, sehr prägend für Europa. Und um jetzt nochmal zurückzukommen auf diese Vorstellung von, von rassischer Amnesie als einem bewussten Prozess. Ich habe jetzt gerade für das, für das Buch, an dem ich jetzt gerade arbeite, was nach langer Zeit mal wieder eins ist, dass ich irgendwie speziell auf Deutschland bezieht, gucke ich mir Deutschlands als postsozialistisches, postfaschistisches, postkoloniales Land an und versuche, die Zusammenhänge da ein bisschen anders zu analysieren oder auch mal zusammen zu analysieren. Ähm, angefangen mit der, ähm, mit der deutschen Wiedervereinigung, weil mit geschichtlichen Narrativen das ist es ja auch immer so, der Trick daran ist, dass die Geschichte so konstruiert wird, dass sie als natürlich erscheint, als unsichtbar sie sind hier, weil früher mal das passiert ist und das musste notwendigerweise hierher führen, das ist oft nicht reflektiert. Weil das nicht in Frage gestellt werden kann. Gerade bei nationaler Identität, die kann ja nicht zufällig sein, sondern da muss eine bestimmte Investition sein, auch emotionale Investition, die eben durch Geschichten konstruiert wird. Durch nationale Geschichten und jetzt auch natürlich immer mehr durch europäische Geschichten. Und dieser Prozess wird dann oft bewusst, nur wenn sich drastisch was ändert. Also wir erklären uns natürlich die Vergangenheit auf eine Art, die in unser Gegenwart passt. Deswegen ist Geschichte auch immer ein lebendiger Prozess, immer ein umstrittener Prozess. Deswegen heißt Rassismus analysieren und ähm, Rassismus angreifen. Für mich auch immer ähm, Geschichtsprozesse zu untersuchen, zu gucken, welche Geschichte wird erzählt und welche Geschichten werden nicht erzählt und warum. Ähm, und ganz offensichtlich natürlich mit der Wiedervereinigung, da hatten wir eine Geschichte, die war, ähm, die war ein ziemlicher Selbstgänger und dann auf einmal war alles anders. Auf einmal war es vorbei mit dem Sozialismus. Auf einmal gab es äh, keine DDR mehr und Geschichte musste neu geschrieben werden, sowohl für Deutschland, aber auch im europäischen Rahmen. Also sie passt Deutschland jetzt in die nach Kaltkriegswelt, in der es nämlich nicht mehr Ost und West gab, sondern nur das vereinte Europa, das jetzt wieder diese moralische Führungsrolle einnimmt, die ihm ja eigentlich zusteht aufgrund wieder dieses Universalismus, wo es ganz klar ist, egal wie kritisch wir sind, es gibt natürlich keinen Ort der zivilisierter, progressiver, toleranter ist als Europa. Das ist was, was fast undenkbar ist. Selbst für die radikalsten Europäerinnen oft. Und es gibt natürlich auch kein Narrativ, das diesen Universalismus Anspruch haben kann, wie es das Eurozentrische hat, das zwar kritisiert wird, aber trotzdem niemals durch eine andere Perspektive ersetzt werden könnte. Um, und was ich aber eigentlich sagen wollte, um nochmal auf die Flüchtlingskrise zurückzukommen, eine Sache, die ich mir angucke, ist, um, im, im November 89 hat die uh, Hamburger Rom- und Sinti-Union das äh, ehemalige KZ Neuengamme besetzt. Um, ehemalige KZ Neuengamme, das äh, zu dem Zeitpunkt äh, zwei in der äh, eine Jugendstrafanstalt Anstalt und der Justiz Vollzugsanstalt, also auf dem Gelände hatte, was an sich schon schlimm genug ist. Noch schlimmer, dass ähm, von der Abschiebung drohte, äh, Roma da auch inhaftiert wurden. Und was diese Besetzung natürlich, natürlich versucht hat, war ähm, an ein dominantes historisches Narrativ anzuknüpfen, nämlich dass Deutschland die Schuld des Nationalsozialismus angenommen und aufgearbeitet hat. Und damals ging es um 1500 Oma aus Jugoslawien, die in Hamburg waren und alle bis auf 50 abgeschoben werden sollten. Und wenn man sich, äh, was ich gemacht habe, nochmal die, die Senatsstellungnahmen anguckt, wenn man sich die Presse anguckt, ist es genau wie jetzt. Das ist, das ist eine Flut von Leuten, das können wir nicht verkraften. Natürlich nehmen wir die historischen Verantwortung an, aber wie soll Hamburg das schaffen, all diese Leute zu integrieren? Und es ging um 1500 Leute. Aber es war, die emotionale Qualität war genau dieselbe wie jetzt. Also was nochmal zeigt, es geht nicht um die Leute, die kommen. Es geht um die Leute, die da sind und diese Geschichten, die sie immer wieder produzieren, um sich abzugrenzen. Und ich denke, es ist natürlich einfach es ist notwendig zu zeigen, wie dieser Prozess sich immer wieder wiederholt und warum und wie man das stoppen kann. Und ähm, natürlich zeigt es dann auch diesen, diesen Bruch, weil dieser Versuch der Roma dieses Narrativ zu mobilisieren für sich ist total schief gegangen, sind abgeschoben worden. Ähm, und als sie das nächste Mal eine Besetzung versucht hatten, ähm, 1993 nach Rostock, nach Hoyerswerda, nach der Verschärfung des Asylgesetzes, ähm, ist das gar nicht mehr zugelassen worden, da kam gleich die Polizei. Äh, und und <lacht> was ich immer interessant finde, ist halt wie. Gegenwart und Vergangenheit nicht dieses statische Verhältnis haben. Das eine ist jetzt, das andere ist schon passiert, sondern sich immer wieder gegenseitig beeinflussen. Und das heißt halt auch für ähm, nicht weiße Europäerinnen besteht die Notwendigkeit, nicht nur aufzuzeigen, dass wir jetzt hier sind, sondern
0: dass wir immer schon da waren. Also du hast das jetzt auch schon so ein Stück weit angedeutet. Also Geschichte zu erzählen ist ein umkämpftes Feld ähm, und auch die Frage von Deutungshoheit, also wer kann die Geschichte erzählen. Was mich an der Stelle interessieren würde und ist ein bisschen auch die, hin zu der nächsten Frage. Ähm, zum einen war das angedeutet, warum das sozusagen aus einer europäischen Off-Color-Perspektive wichtig ist, diese Geschichte anzugreifen, aber auch welche Möglichkeiten des Widerstandes, das zu destabilisieren, ähm, was du da so siehst. Also so ganz spontan fällt mir auch hier in Berlin einfach der Bau des Humboldt-Forums ein, was ja sozusagen ein großes nationales Projekt ist, im wiedervereinigten Deutschland ähm, sich selbst darzustellen und aber der postkoloniale Moment ihn sozusagen auf die Füße fällt. Es gibt viel Widerstand dagegen. Ähm, was du da noch an, an Strategien auch siehst, genau diesen diesen Prozess der Deplatzierung durch Geschichte anzugreifen? Ähm, ja, ich, ich, das Humboldt Forum
1: ist, ist ein klasse Beispiel und ich denke, ähm, die Art der, des Angriffs, die mich am meisten interessiert, es gibt natürlich viele, aber mich interessiert eigentlich meist, am meisten, wenn diese De Deplatzierung ähm, genutzt wird, nicht um ein richtig Platzieren irgendwann zu produzieren. Also, ein Anerkennung, ein Anerkennen der Existenz von EuropäerInnen auf Color, sondern wenn mit dieser Deplatzierung gearbeitet wird, um auch zu zeigen, dass eine richtige Platzierung halt immer eine Deplatzierung auch verlangt. Und dieser Prozess ähm, ist einer, der natürlich einerseits schwer grundsätzlich anzugreifen ist, aber andererseits ähm, denke ich, muss es immer mit dabei sein beim punktuellen Angriff, das Wissen, dass ähm, wenn man ein System angreift, das notwendigerweise Außenseiter produziert, es nicht nur darum gehen kann, sich selbst als Nicht-Außenseiter neu zu positionieren, sondern es geht darum, das System an sich anzugreifen. Und was mich besonders interessiert, sind halt Koalitionen von Außenseitern, insbesondere von, von Europäern auf, auf Color. Aber ich denke, ein Vorteil dieser, dieser besonderen Situation, die Europa oft ähm, als sehr weiß liest, also auch in postkolonialer Theorie wird es, wird es oft relativ wenig reflektiert, dass Europa eben nicht nur weiß ist. Und diese Unsichtbarkeit hat aber auch gewisse Vorteile in dem Sinne, dass, ähm, dass wir eben nicht mit so einer Geschichte kommen, mit bestimmten Traditionen, um, und das lässt, lässt dann auch eine gewisse Flexibilität zu und Koalitionen zwischen verschiedenen Gruppen wie in den USA zum Beispiel, Koalitionen zwischen Schwarzer Community um, und anderen Communities gibt es natürlich um, und gab es schon lange, aber da sind immer sehr klare, verschiedene historische Narrative, während es in Europa eher darum geht, überhaupt ein Narrativ wieder zu entdecken und zu entwickeln. Und von daher ähm, denke ich, dass die Platzierung als eine Art von Ziel, was ist, was in Europa in ganz, auf, auf ganz interessante Weisen stattfindet. Also es gibt Beispiele, die ich, die ich in meinem Buch behandle, die schon ein bisschen älter sind. Und eben
0: auch welche, die gerade jetzt passieren. Mhm. Ich möchte gleich noch ein bisschen mehr auf so Widerstand und Europa zu sprechen kommen, aber was du auch in dem Buch ja ausführst, ist so auch ein bisschen so der äh, gesellschaftliche Umbau, nämlich im Prozess der Vereinigung, des vereinten Europas. Also auch dieser Umbau von der Wohlfahrtsgesellschaft hin zu einer neoliberalen und verwertungsorientierten Gesellschaft. Also es gibt sozusagen einen inneren Umbau. Könntest du dazu noch was erläutern? Um.
1: Ja, ich denke, dass, ähm, dass dieses größere Modell des, des neoliberalen Multikulturalismus, kann man sagen, kommt so aus, der, ähm, aus dem Ausstieg, Aufstieg der USA nach dem Zweiten Weltkrieg zur Weltmacht. Das ist eben auch das, das Narrativ, das nationale Narrativ, das in den USA dominiert, diese Vorstellung, dass der interne Rassismus überwunden worden sei im Zuge der Bürgerrechtsbewegung, dass die USA also ähm, zwar an europäische Herrschaft anknüpfen, aber unter einem ganz anderen Vorzeichen. Und es ist wirklich ähm, das ist ganz explizit, das hat ähm, Obama zum Beispiel dann noch mal gesagt, als ähm, als die Truppen die amerikanischen Truppen aus dem Irak abgezogen wurden. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch erinnert, wo er gesagt hat. Ähm, dass das Besondere an den USA eben ist, dass sie solche Interventionen, solche Besetzungen nicht machen, um Macht zu gewinnen, wie es die Europäer getan haben, sondern aus moralischem moralischen Pflichtgefühl nicht, weil es sein muss. Was natürlich genau das Gleiche ist, was die Europäer gesagt haben. Ähm, aber das ist eben so dieses Narrativ, das wirklich, das wirklich zieht, dass ähm, ähm, das die USA mal rassistisch waren, aber es jetzt nicht mehr sind und deswegen diesen Anspruch haben gegenüber Teilen der Welt, die jetzt noch alles Mögliche sind undemokratisch und ihnen dann helfen können, eben auch diesen Entwicklungsprozess durchzumachen. Und in, in Europa läuft das ein bisschen anders ab, zum einen, weil, weil dieses wir haben uns dem rassismus rausentwickelt gibt es nicht, in Deutschland gibt es das natürlich mit dem Nationalsozialismus, aber in vielen anderen Teilen Europas eben nicht mit Kolonialismus, sondern es war halt immer schon so, ähm, so liberal. Aber natürlich fand ganz massiv, gerade so in den reicheren Teilen Nordwesteuropas nach ähm, nach dem Ende des Kalten Krieges diese Umstrukturierung statt weg von der sozialen Marktwirtschaft hin, hin zu dem amerikanischen Modell des Kapitalismus. Und das lief ganz stark über, um, über diese Sündenbockrolle von, von Migrantinnen ab. Also die Vorstellung, dass der Sozialstaat abgebaut werden muss, nicht weil es jetzt das um, politische... Ziel ist, sondern weil der Sozialstaat missbraucht wurde von exzessiven Liberalismus, aber eben auch von diesen unverantwortlichen Gruppen. Was, ähm, was dieser neoliberale Multikulturalismus halt auch macht, ist, er lässt bestimmte Gruppen, die vorher ausgeschlossen waren, mit rein bedingt, wenn sie sich nämlich ähm, dem dazu fähig erweisen. Also angeblich wird im Neoliberalismus nur der ausgeschlossen, der sich selbst ausschließt. Und das sind dann wieder die typischen Gruppen. Also Muslime schließen sich aus, weil sie sich eben der Demokratie verweigern, den modernen, toleranten Werten verweigern, die das vereinte Europa ausmachen, genauso wie sich eben Schwarze in den USA dem System verweigern durch ihre... Ähm, Culture of um, Poverty, also eine Art von Pathologisierung, die theoretisch zugesteht, dass die Schuld vielleicht nicht bei diesen rassifizierten Gruppen liegt, aber sie müssen sich halt jetzt selber da irgendwie rausziehen, Wenn solange sie es nicht schaffen, dann können sie halt nicht mitmachen. Was natürlich totaler Unsinn ist, sie werden ausgeschlossen, ähm, aber diese Vorstellung von individueller und Gruppenverantwortung, die dann so eine Illusion von, ähm, von Selbstbestimmungsrecht gibt, äh, läuft halt ganz stark darüber. Also ähm, wir haben jetzt Homo-Ehe, weil sich Schwule und Lesben ähm, diesem System Wert gezeigt haben, aber es gibt dann wieder bestimmte Gruppen. Und wieder waren es in, in, ist es hier in Deutschland, in anderen Teilen von Europa sind es die Muslime, die nicht demokratiefähig sind, weil sie so homophob sind. In Kalifornien, wo ich jetzt lebe, zum Beispiel, ähm, gab es dann, ähm, wurde erst Same-Sex-Marriage eingeführt im Staat, dann durch eine Volksabstimmung wieder abgeschafft und die erste Reaktion war, ach, das war gegen den Schwarzen Wählern. Weil die sind alle so homophob. Es stimmte natürlich nicht, aber es greifen dieselben Diskurse wo sich bestimmte Gruppen im Neoliberalismus als ähm, demokratieunfähig ähm, als, als das platziert werden und Teil dieser, dieser, dieses Diskurses der Eigenverantwortung, in dem der Staat nicht die Verantwortung hat für bestimmte Leute oder Gruppen zu sorgen, sondern diese Gruppen das selbst machen muss, müssen die dann wieder einher mit so einer Privatisierung von öffentlichem Raum, der ja genau der Raum war, in dem sich oft Widerstand kristallisiert hat. Also das ist dann halt auch noch so eine Herausforderung, die wir damit um, dass dieser öffentliche Raum nicht mehr so besteht. Und was sind andere Widerstandsformen?
0: Also meine Frage wäre jetzt auch hier so ganz platt. Also von wem können wir lernen? Also wenn sowas wie Deplatzierungen passieren, aber auch eine Fragmentierung von verschiedenen Gruppen, die als Außenseiter produziert werden, wie ist es denn möglich überhaupt, sich gegenseitig Geschichten auch des Widerstandes zu lernen. Also das war für mich auch das Lesen des Buches, dass ich dachte, endlich gibt es jemanden, von dem ich lernen kann, weil das ist nicht das, was ich irgendwie in der Schule lerne, nicht das, was ich in der Uni lerne. Mir wird also ganz viel Wissen ja auch vorenthalten. Und in dem Buch wird ja auch darauf bezogen, welche, auch, welche Zusammenhänge es gibt. Aber was sind so deine Gedanken, von denen wir als Europäerinnen auch Kala lernen können? Naja, um, ich... Ich finde halt diese Frage des Archivs
1: sehr wichtig. Das heißt, wir wissen ja auch nicht, von wem wir lernen können, weil es keine Spuren gibt, weil es keine Orte gibt, weil es keine zugänglichen Archive gibt und weil es natürlich auch ganz bewusste Bestrebungen gibt, bestimmte Gruppen immer wieder aus der Geschichtsschreibung rauszulassen. Also ich sehe auch Zumindest eines der, der Hauptziele mit dem Buch für, für mich auch ein Archiv zu schaffen von, von bestimmten Gruppen, die wichtige Arbeit geleistet haben, aber nicht unbedingt bekannt sind. Und ähm, eine der größten Herausforderungen für mich ist auch immer wieder im Auge zu behalten, dass radikale Veränderungen möglich sind und auch ständig passieren und dass konstant unheimlich viel Energie darauf verwendet wird, diesen Widerstand zu unterdrücken. Und oft ist der der Fokus dann auf dieser gelungenen Unterdrückung und nicht auf der Tatsache, dass erstmal so ein Widerstand überhaupt entstehen konnte. Ähm, was, ich, ähm, was ich sehr schwierig finde und ich denke... Ähm, ja, ich weiß nicht, dieses Archiv, die Archiv schaffen ist das eine, aber ich glaube strukturell, das andere ist auch ähm, theoretisch wovon ich sehr viel gelernt habe, ist women of color Feminism, ähm, der halt mit Widersprüchen und Differenz arbeitet, nicht um sie aufzulösen, auch nicht um sie zu zelebrieren, sondern ähm, um sie zu mobilisieren. Und was das auch heißt für mich ist, dass Koalitionen eben oft flüchtig sind und man keine, also man hat keine Gewissheit, dass eine bestimmte Koalition hält. Aber das ist kein Grund, sie nicht einzugehen. Und wenn sie dann auseinanderfällt, ist das auch kein Zeichen, dass sie gescheitert ist und, oder dass da nichts war. Und ähm, ja, ich, ich, ich gucke mir Gruppen an, die Widerstandsformen praktiziert haben, die für mich, ähm, für mich einfach auch Hoffnung darstellen. wo Ich mir denke, also es ist wichtig für mich zu wissen, dass es sie gab. Und ich glaube auch, dass es die wiedergeben kann. Und es geht von, von allen möglichen. Also ich gucke mir zum Beispiel eine ähm, Queer of Color Gruppe an, die es ähm, für ungefähr elf Jahre, von den späten 80ern bis 2000 ähm, in Amsterdam gab, die äh, auch wieder also gezeigt hat, wie Konstellationen eben nicht nur national sind oder europäisch, weil es war bestimmt auch bestimmt von den bestimmten Umständen in Amsterdam, aber das war eine Gruppe, da, da waren ähm, muslimische, ähm, türkische, marokkanische, asiatisch, afrikanisch, holländische Aktivistinnen und Aktivisten zusammen, die aus allen möglichen Traditionen geschöpft haben und die dann auch natürlich weiterentwickelt und kreolisiert haben. Also es ging, ging um ähm, islamische Spiritualität, es ging um die Tradition von ähm, queeren Zusammenhängen in Westafrika, das waren alle, alle möglichen Formen von Wissen, die nie hegemonial sind, egal ob in Europa oder in Nigeria, aber die trotzdem da sind und dann in einer bestimmten Konstellation zusammenkamen und dadurch ähm, eine sehr radikale, finde ich, eine sehr radikale und sehr wichtige Art von Widerstand produziert haben, die haben nicht die Welt verändert. Aber ich denke schon, dass sie so ein Beispiel sind für diese ganzen ähm, Zentren, die, die überall immer wieder entstehen. Und ein viel bekanntere, bekannteres Beispiel ähm, ist die ägyptische Revolution, die innerhalb kürzester Zeit total neue Konstellationen produziert hat und sehr radikale Diskurse produziert hat, aber ähm, jetzt natürlich mehr oder weniger total zerstört ist. Und man könnte sagen, das war so ein Aufflackern und jetzt ist alles wieder beim Alten. Und ob es nun Ubar oder Sisi ist, ist es total egal. Ähm, aber ich finde das auch, eine, ich meine, das ist natürlich verständlich, es ist eine Frustration, aber es ist auch so eine, so eine fatalistische Haltung, die ich falsch finde. Weil ich, ich denke, es ist immer noch wichtig zu gucken, was da passiert ist und dass es passiert ist und auch wie sich das weiterentwickelt hat. Also die Indignados in Spanien zum Beispiel waren ja auch total davon beeinflusst. Es gibt dann wieder diese Geschichtsschreibung, die so einen dominanten Diskurs produziert, ähm, kreiert dann wieder so eine andere... Ähm, einen anderen Kontext, wo alles Occupy ist. Also Occupy Wall Street kam ja später und war auch viel kleiner, aber kam halt aus den USA und ist so ein Schlagwort und dann ist von irgendwas dann das halt Occupy Istanbul oder so. Das sind dann halt so Zusammenhänge, die lesbar sind und so eine kurze Formel, die ähm, die natürlich auch wieder Koalition herstellt, aber gleichzeitig auch so eine Geschichtsfälschung produziert, weil es das Zentrum dann immer wieder im besten ist und die anderen reagieren darauf ins natürlich umgekehrt ist und dann führt es natürlich noch weiter zurück, da waren natürlich auch lateinamerikanische Einflüsse auf Aktivisten in Nordafrika und was weiß ich alles, aber ja, ich denke so eine, ähm, so eine, heißt das resomatisch auf Deutsch oder resomorph, ich weiß es nicht mehr, aber ähm, diese Vorstellung, wenn ihr vielleicht Gärtner dann noch mal Ingwer angepflanzt habt, also es gibt diese, diese Wurzeln, die sind nicht so zentral, sondern die breiten sich aus und ähm, dann ist es ziemlich unberechenbar, wo, wo dann was rauswächst, an welcher Stelle dieser Wurzel, man kann sie auch auseinanderbrechen und dann sind sie halt zwei Teile oder die wachsen wieder zusammen. Also diese Vorstellung von Koalitionen und von historischen Prozessen finde ich ähm, finde ich ähm, hilfreicher als so ein binäres Modell, ähm, wo, dann, wo dann natürlich der, der Status quo immer so übermächtig ist, dass Bewegungen eigentlich nur
0: scheitern können. Vielleicht ähm, bleiben wir bei den Rhizomen. Ähm, was mich hier nochmal interessieren würde, wir haben jetzt viel ja von Europa gesprochen, aber Europa ist eben überhaupt nicht homogen und viele ähm, Biografien sind ja auch in nationale Kontexte eingebunden. Also sei es über die Schule, Universitäten, auch eben über Sprache. Ähm, und was ja auch so spannend ist, also du kennst die Niederlande sehr gut, ähm, Deutschland, aber viel ist ja auch in italienischen, ähm, französischen, spanischsprachigen Archiven. Ähm, wie stellst du dir so eine plurale Kommunikation oder Konversation vor, um diese Rhizome zum Wachsen zu bringen, um das bei, also bei dem Bild zu bleiben?
1: Na, ich denke, das passiert einfach schon. Ähm, teilweise hat es eben mit dieser Vorstellung von, von Differenz zu tun, die nicht davon ausgeht, dass es eine perfekte gemeinsame Sprache gibt. Ähm, aber Sprache, Sprache hat ja auch verschiedene Formen. Also, Rassismus in Europa ist ja sehr oft unbenannt. Im Gegensatz zu anderen Formen von Rassismus, die sehr explizit sind oder waren, es ist das ja hier eher so: wir wissen wir auch nicht, also Rasse wissen wir auch nicht, was das heißen soll. Um, aber gleichzeitig ist, ist Rassismus sehr visuell. Also es gibt um, bestimmte Bilder, die funktionieren überall in Europa, die verstehen alle in Europa auch wenn sie nicht drüber sprechen. Also ich glaube, so ein neues deutsches Wort ist ja jetzt Blackfacing. Und Blackface ist ja eine Obsession von allen Europäern. Das gibt es in Spanien und Schweden und sonst wo. Natürlich immer mit einem anderen spezifischen nationalen Kontext, aber man muss sich dann schon doch fragen, warum gibt es das in jedem europäischen Land? Teilweise führt das natürlich wieder zurück zu Kolonialismus, der in den europäischen Ländern verschieden und verschieden stark eingebunden waren, der sich aber auf Europa als Ganzes ausgewirkt hat, auf jeden Teil von Europa, ob man Kolonien hatte oder nicht. Und, und ich denke, diese Gemeinsamkeit der Erfahrung von Rassismus ist erstmal die Grundlage für, für diese Gespräche oder für diese Koalition. Aber darüber hinaus gibt es natürlich dann auch wieder bestimmte Verständigungsformen, die, die wichtig waren. Also ein Beispiel, das ich in dem Buch benutze, ist Hip-Hop. Der, ähm, wo es eben nicht nur um die, es ging, natürlich auch um die Texte, aber Hip-Hop ist ja auch nicht nur Rap und es gab Ausdrucksformen, die eben nicht mit, ähm, mit nationalen Sprachen zu tun hatten, sondern mit anderen Ebenen von Sprachen, mit körperlichen Ebenen von Sprachen, die eben dann auch verständlich waren über sprachliche Grenzen hinaus. Und, und es zeigen sich ja auch ähm, ähnliche Themen, also fremd im eigenen Land, von Advanced Chemistry, war, war ein ganz wichtiger ähm, Meilenstein für, für deutschen Hip-Hop. Aber es gibt halt ein ähm, Schild halt mit dem genau gleichen Titel von ähm, Amir, ähm, ägyptisch-italienischen Rapper, der es ähm, zehn Jahre später veröffentlicht hat und wahrscheinlich das Original noch nicht kannte, aber trotzdem noch ähm, dasselbe angesprochen hat, nämlich diesen Ausschluss aus nationaler Identität oder aus europäischer Identität, die People of Color erleben. Und von daher ja, denke ich, natürlich gibt es keine, keine ähm, totale ähm, Verständigung, aber es muss, muss auch nicht unbedingt sein. Und ich, es ist auch produktiv, sich, sich über Begriffe auseinanderzusetzen. So eine Verallgemeinerung von Theorie, von Praxis, von Sprache muss muss stattfinden, um sich verständigen zu können, aber es muss auch immer problematisiert bleiben. Ob das nun um so Begriffe wie People of Color geht, die ja auch ähm, in den USA stark problematisiert werden, oder ob es um Queer geht, ähm, aber das sehe ich nicht unbedingt als, als Hinderungsgrund, sondern einfach als Teil der der Lebendigkeit und der Herausforderung von Sprache und dann natürlich, ähm, was, was für mich aus meiner eigenen Erfahrung jetzt wichtig ist, war, dass ich eigentlich in meiner eigenen Sprache oder in meiner Muttersprache, was deutsches, viele Sachen nicht ausdrücken konnte. Oder wenn ich sie ausgedrückt habe, dann haben sie keinen Sinn gemacht, weil ähm, sie halt der dominanten Logik widersprochen haben. also kann sich ja auch mit einer Sprache auskennen und trotzdem nicht sagen. Ähm, was du sagen willst oder umgekehrt, du kannst auch eine Sprache verstehen und trotzdem nicht
0: hören, was dir jemand sagt. Ähm, da würde ich jetzt nochmal gerne anknüpfen, bevor wir dann die Runde öffnen fürs Publikum, was ich am Anfang äh, schon angemerkt hatte, vielleicht auch nochmal zum Prozess des Schreibens. Du hast das Buch ja im Englischen geschrieben und jetzt ist es ins Deutsch übersetzt worden. Ähm, ja, wie für dich das beim Arbeiten war, dieses Verhältnis englischer Sprache, deutscher Sprache, ähm, wie würdest du den Prozess beschreiben? Um, also das Schreiben in Englisch
1: war für mich einfacher, weil die Zusammenhänge schon da waren. Also diese ganze ein, ein Problem, das ich denke auch europaweit ist, in Deutschland vielleicht mal besonders schlimm ist, wie wenig wichtige Werke zu Rassismusforschung übersetzt wurden. Also gerade die, die dann weit von dem weg sind, was hier als echte Wissenschaft gilt, also Women of Color, die natürlich durch ihre Position oder Queer of Color Kritik darauf aufbauen, die Queer ähm, auch für eine materialistische Kritik benutzen, dass diese Leute alle nicht, nicht übersetzt sind. Und im Amerikanischen habe ich da quasi schon die Sprache vorgefunden, um die Sachen zu sagen, die ich sagen wollte und das war im Deutschen gar nicht erst der Fall und die, ähm, die Übersetzung, für die ähm, Jen die Hauptarbeit gemacht hat, aber wo wir uns auch zusammen auseinandergesetzt haben, war für mich sehr, sehr spannend einfach zu sehen, was, was gibt es jetzt an Sprache im Deutschen, was lässt sich übersetzen. Ähm, und was lässt sich nicht mit übersetzen? Was passt nicht? Also teilweise gibt es für Sachen keine Begriffe, aber teilweise gibt es auch Begriffe, die anders, die anders übersetzt sind. Um, also ein, ein Wort, das in, in dem deutschen Buch eine Ro große Rolle spielt, ist Migrantisiert zum Beispiel. Das kommt im Amerikanischen gar nicht vor, weil es in dem Kontext nicht so viel Sinn macht und auch nicht nötig war. Aber in, Bei der Übersetzung wurde halt klar, dass es nötig da ein Wort zu finden, das diesen spezifischen Prozess beschreibt. Und ähm, ja, wie gesagt, ich schreibe jetzt gerade ein Buch, das sich auf Deutschland bezieht, aber das auch auf Deutsch ist. Das erste Mal seit 15 Jahren, dass ich was auf Deutsch schreibe. Und das hätte ich nicht geschafft ohne diese Übersetzung. Also dieser Prozess war für mich sehr, sehr wichtig. Und ich finde die Übersetzung sowieso sehr spannend, weil ich glaube, wenn man über das Nationale hinausdenkt oder auch über bestimmte Gruppenidentitäten hinausdenkt, ist es immer eine Frage, wie lassen sich Sachen übersetzen? Und wie kann man Sprache benutzen, ohne sie dann wieder zu töten oder einzuschränken? Und das ist, das ist halt was, das immer, das hört halt nie auf.